0: Este es el podcast Ask Pastor Alex con su anfitrión, el Pastor Alex. Muy bien, bienvenidos de nuevo al podcast, todos. Estamos aquí con otro episodio y otra pregunta. Y la pregunta para este episodio es, ¿David y Goliat se enfrentan a nuestros gigantes? Y esa es una buena pregunta. Y también es una pregunta realmente necesaria, porque escuchamos mucho de malas interpretaciones de esta historia es una de las historias más populares de toda la Biblia. Y, sin embargo, a menudo es una de las historias más mal entendidas, mal interpretadas y mal aplicadas en él. Biblia entera. La forma en que esta historia se predica típicamente hoy y se enseña en la escuela dominical o en los devocionales es que puedes vencer a los gigantes en tu vida. Que así como David derrotó a Goliat, Así también puedes enfrentarte y vencer cualquiera que sean tus gigantes, ya sean depresión o ansiedad, un mal jefe, dificultades financieras, problemas médicos, adicción, lo que sea, lo que sea tu gigante es. Puedes vencerlo así como David venció a Goliat. Y entonces realmente solo quiero decir al principio que si bien puedes superar los problemas que enfrentas a través de la gracia y la habilitación poder de Dios, de eso no se trata en absoluto esta historia. Me atrevería a decir que ninguno de esos son incluso aplicaciones apropiadas de esta historia. Mira, esta historia es acerca de Jesús, simple y simple. David sirve como una sombra o imagen de Jesús y su triunfo sobre Satanás. Ya ves, tenemos un problema bastante grande en la iglesia de hoy de Isagesis. Isagesis, si no estás familiarizado con esa palabra, simplemente significa leer algo en el texto que no está allí. Así que con historias como esta, por lo general, tratamos de leernos a nosotros mismos en la historia y preguntarnos, ¿quién soy yo en esta historia? Y vamos seamos honestos, la mayoría de las veces nos hacemos pasar por héroes, ¿no es así? Y así leemos esta historia y decimos, está bien, claramente soy David. Mis problemas son Goliat y Dios me dará el poder para superar todos mis problemas tal como le dio a David el poder para vencer a Goliat. Eso es típicamente cómo leemos esta historia y cómo pensamos sobre esta historia. Pero por favor entiéndeme en esto, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos cualquiera en esta historia, somos los israelitas asustados encogidos de miedo, sin hacer absolutamente nada mientras nuestro oponente o nuestro enemigo se burla de nosotros. Entonces, en lugar de cometer isagesis, lo que debemos hacer en cambio es comprometernos con la exégesis. Y si no está familiarizado con esa palabra, la exégesis es simplemente significa extraer del texto lo que hay allí. Entonces, en lugar de leernos a nosotros mismos en la historia, en lugar de leer algo en la historia que no está allí, queremos sacar lo que está allí. Y como dije antes, esta historia tiene que ver con Jesús. Yo digo eso, ahora tengo que demostrarlo. Entonces, sumerjámonos. Veamos cómo es esta historia acerca de Jesús. Así ocurre la historia de David y Goliat en un Samuel 17. Pero no podemos empezar ahí. Eso es como la mitad de la historia bíblica, ¿bien? Nunca tomarías un libro y simplemente comenzarías a leer en medio de ese libro, porque estarías totalmente perdido en cuanto a lo que está pasando. Ni siquiera sabrías realmente quiénes son los personajes. ¿Son o cuál es la historia o algo por el estilo? Y así, cuando leemos historias como esta en la Biblia, tenemos que tener en cuenta el panorama bíblico más amplio, la historia bíblica más amplia eso está pasando así que recordemos todo el camino de regreso a Génesis. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y en el capítulo 3, Dios pronuncia el castigo por su pecado y rebelión. Las mujeres han aumentado el dolor en el parto, junto con un deseo de usurpar el papel dado por Dios al esposo y los hombres tendrán que trabajar duro para poder proveer. Y la creación misma es incluso afectada por nuestro pecado. Solo da fruto después de mucho trabajo duro, y muchas veces produce cardos y malas hierbas. Y entonces ven que Dios comienza a pronunciar todos estos castigos, e incluso pronuncia una maldición sobre la serpiente que los tentó a pecar en primer lugar. Dios dice que la serpiente será la más baja de todas las criaturas y tendrá que deslizarse sobre su vientre. Y en medio de esos castigos, Dios también pronuncia una promesa. Él le da al pueblo, nos da, le da a Adán y Eva una promesa en Génesis 3.15. Él dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá o te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar es una promesa de que un día va a haber una descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente y traerá una reversión total de la maldición del pecado y traerá renovación a la creación de Dios. Y Dios nos da vislumbres de esta promesa que se está cumpliendo a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, vemos una sombra de esta promesa en la persona de Moisés. Recordarás que Moisés fue un libertador. Él Iba a liberar al pueblo de Dios de un opresor, y ese opresor era Faraón. Algo interesante sobre Faraón, por cierto, y puedes verlo a menudo en programas de televisión, películas, imágenes que representara a un faraón. Los faraones de Egipto usaban una diadema, y en el centro mismo de esa diadema había una serpiente. Entonces, en Moisés versus Faraón, tienes un hijo de mujer versus una serpiente. E incluso más que eso, Recordará que Dios hizo que Moisés arrojara su bastón y ese bastón se convirtió en una serpiente. Y Faraón hizo que sus magos conjuraran serpientes también. Pero la serpiente de Moisés consumió esas serpientes. Fueron derrotados. Y finalmente, Moisés sacó al pueblo de Israel de la opresión de la serpiente, pero Faraón los persiguió a través de las aguas divididas del mar rojo. Pero esas aguas, Recordaréis, cercaron a Faraón y a todos los egipcios que los perseguían. Y la Biblia dice que Faraón fue tragado. Y es interesante, la palabra tragada ahí arriba, es la misma palabra tragada que ocurrió cuando la serpiente de Moisés devoró a las serpientes de Faraón. Entonces, lo que tienes en Moisés versus Faraón, es una imagen, es un presagio de un hijo de mujer. Liberando al pueblo de Dios de la opresión de una serpiente. Entonces eso nos lleva de regreso a David y Goliat. Antes de que comience su lucha, debes recordar que en este punto, el profeta. Samuel ya había ungido a David como el nuevo rey de Israel. El Espíritu de Dios viene sobre David, entonces él tiene el Espíritu y tiene la unción de Dios. Pero todavía no asume el trono, pero es un hombre de Dios. Él es el nuevo rey ungido de Dios sobre Israel. Y se suponía que el rey de Israel debía guiar al pueblo de Dios, proteger al pueblo de Dios e imitar a Dios mismo. Y en este punto de Israel historia, están en guerra con los filisteos. Y finalmente se nos presenta en el capítulo 17 al campeón de los filisteos, Goliat. Y en el capítulo 17, versículos 4 al 7, tenemos una descripción muy larga de la aparición de Goliat, ¿Qué alto es? ¿Qué tipo de armadura lleva? todo ese tipo de cosas. Toda una sección larga sobre lo bien armado que está, va a servir como un contraste entre cuánta armadura y protección tiene, verso David, quien finalmente lo enfrentará, sin ninguna armadura. Y el versículo 5 es el versículo realmente interesante, porque esto es lo que dice la Biblia en 1 de Samuel 17 versículo 5. Al describir a Goliat, dice que tenía un casco de bronce en la cabeza y estaba armado con una cota de malla y el peso de la túnica eran 5.000 ciclos de bronce. Ahora nuestras Biblias en inglés nos hacen un gran perjuicio aquí. Un gran swing y una señorita aquí. Es un punto tan vital e importante en las Escrituras porque traduce mal algo aquí cuando debería. Lo he traducido literalmente porque se necesita mucha teología bíblica. Verá, esa frase, cota de malla, es la frase importante. La palabra que nuestras traducciones al inglés traducen como correo es en realidad la palabra hebrea para balanza. Era la palabra que se usaba para describir cómo se veían los peces, porque obviamente los peces tienen escamas, pero más importante, era la palabra que se usaba para describir la apariencia de las serpientes. Las serpientes estaban cubiertas con esta palabra hebrea en particular, que significa escamas. Y entonces la Biblia dice aquí, si fueras a mirar a Goliat, él estaba cubierto con una armadura de escamas. En otras palabras, miras a Goliat y se ve como ¿qué? Una serpiente gigante. Pero se pone aún mejor. Es por eso que la Biblia es tan genial. ¿Recuerdas cómo David realmente mató a Goliat? Un Samuel 17 versículo 49 dice, y David metió su mano en su bolsa y sacó una piedra. Y se lo tiró con la onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y cayó de bruces en el suelo. Ahora me interesan las palabras repetidas en la Biblia, y te quiero notar que tres veces en este verso, se menciona la cabeza. Tienes la frente mencionada dos veces y la cara mencionada una vez. Entonces, ¿por qué todo este enfoque en la cabeza? Bueno, ahora que hemos hecho nuestro fondo en el pasaje, sabemos que se remonta a la promesa en Génesis 3.15. Tenemos aquí otra imagen de un hijo de la mujer aplastando la cabeza de qué? De una serpiente gigante. David, ungido y con el poder del Espíritu de Dios, literalmente aplasta la cabeza de un enemigo de Dios y su pueblo que está vestido como una serpiente. Y lo hace aplastándole la cabeza. Y finalmente, es una imagen de lo que Jesús haría durante su ministerio terrenal. Jesús es el máximo cumplimiento de Génesis 3.15 es el hijo de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, Satanás. Y al hacerlo, libera al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado, la muerte y Satanás. Él deshace la maldición del pecado y él comienza a producir una renovación de la creación de Dios de regreso a su diseño original. Y entonces, la historia de David y Goliat no se trata en absoluto de que ustedes se enfrenten y venzan a los gigantes en sus vidas. Se trata de cómo Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y finalmente nos señala a Jesús y su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Entonces, cuando se cuenta este pasaje, es necesario decir que nuestros mayores enemigos o nuestros mayores gigantes no son nuestros problemas financieros, ni nuestras ansiedades, nuestro estrés, nuestros malos jefes, nuestra mala salud o cualquier otra cosa por el estilo. Nuestro mayor enemigo es el pecado y esa serpiente antigua que es el diablo. Y somos como los israelitas acobardados, impotentes para hacer nada en absoluto al respecto. Necesitamos que alguien vaya en nuestro lugar y los derrote por nosotros. Y eso lo conseguimos con Jesús. Jesús literalmente sale en nuestro lugar para enfrentar a nuestro enemigo y aplasta la cabeza de la serpiente y gana la batalla por nosotros. Es todo acerca de Jesús. Así que realmente aprecio la pregunta. Espero que esto haya sido útil. Espero que ahora entiendas que este pasaje no se trata de que te enfrentes a tus gigantes, pero también espero que veas la importancia de profundizar en las Escrituras. Espero que entiendas que cuando lees historias como esta, no puedes perder de vista la historia bíblica más grande. Eso está pasando tienes que recordar lo que Dios está haciendo. Tienes que recordar la historia redentora. Quiero decir, sé que no todo el mundo lee los idiomas originales como yo pero siempre es bueno usar algún tipo de software bíblico o algo así y comprobar las palabras por ti mismo. Quiero decir, podrías ir a un sitio web llamado Blue Letter Bible. Puede escribir cualquier verso y le mostrará lo que realmente significan las palabras hebreas y griegas. Tal vez se pregunte, bueno, ¿cómo podría haber sabido en primer lugar incluso buscar eso? Cuando obtienes una descripción larga de cómo se ve una persona, especialmente como Goliat aquí, y comienzas a ver esta descripción larga de cómo se ve y el tipo de armadura que lleva puesta, tienes que parar y preguntar. Siempre le digo a la gente que solo haga dos preguntas más. Cada vez que esté estudiando la Biblia, simplemente haga dos preguntas más y comenzará a obtener más de lo que pensó que podría obtener con solo una lectura inicial. Bien. Así que solo haz dos preguntas más. Solo diga, está bien, primero, ¿por qué hay una descripción tan larga aquí cuando nadie más está recibiendo una descripción larga de cómo están vestidos y qué llevan puesto? Y dos, ¿hay algo más significativo aquí? Cuando haces eso, comienzas a estudiar el pasaje por ti mismo, lo escribes en Blue Letter Bubble, miras todas las palabras por ti mismo y te darás cuenta de que esa palabra macho es en realidad escamas. Y cuando ves una balanza y te das cuenta de lo que está pasando aquí, inmediatamente recuerdas el panorama general, que este es Dios una vez más. Mostrándonos que no se ha olvidado de su promesa, que va a enviar un hijo de mujer para aplastar la cabeza de la serpiente y librar a su pueblo del pecado. Así que tome una Biblia, profundice, concéntrese en Jesús y siga enviando las preguntas. Tengo muchas ganas de responder a la siguiente.